0: Kjære lytter, velkommen till et nytt program i programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisation med tverkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag er på Sørumsson, og jeg sitter her med Espen P.A. Lerog, velkommen som gjest i Dette er mitt liv.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det er nok en del lyttere som gjenkjenner navnet ditt. Du er komiker, skuespiller og manusforfatter, og det skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du begynne med å fortelle lytterne hvor du er født og oppvokst?
1: Ja, jeg kommer fra Setre i Hurum, eller Hurumlandet, som det heter, som er rett utenfor Oslo. Jeg er født og oppvokst der, og så har jeg, der har jeg tråkket mine barndomsko, kan jeg for å si det sånn. Og der vokste jeg opp med mamma og pappa og tre søskener. Så jeg er liksom nummer tre i rekka, har en lillesøster og to eldre søsken Så det er Hurumlandet som på en måte er mitt residens <laughs> Du var ganske saktig som liten Jeg var det, fotball, mye fotball, mye idrett Spilte fotball, ja det tok vel nesten overhånd av alt Det tromfet alt jeg hadde drevet med, til og med skolegangen Så nei, fotball var liksom det store i mitt liv også
0: men du sleit med dysleksi, men du alltid har alltid vært kjapp i replikker.
1: Ja, det er vel der det jeg har hentet inn, vil jeg tro. <laughs> det kompenserte veldig for at ikke jeg ikke fikk til dette med det skriftlige, så da ble det vel at jeg fant ut at jeg, dette med jeg ta igjen i det verbale. <laughs> og, det ble, og ja, sånn har du blitt da, altså. så jeg snak, har snakket mye gjennom hele livet og Skravlet fælt Det er sikkert en slitsom elev <laughs> ja,
0: Du ble ikke mobba sånn på grunn av dysleksien Ikke i
1: det hele Det var jo fordi jeg var så heldig Å være god i sport Så det, det gjorde jo på en måte at jeg hevdet meg I det Så da styrte jeg unna det Så jeg var heldig sånn For var ikke det litt
0: status da å være god i sport?
1: Jo jo, det ja. var det jo det, Men jeg, jeg tenker jo sånn at Hadde man ikke hatt det å lene seg på Så hadde det vært tøffere skoleår Enn det den triumferden det ble <laughs>
0: Men fotbollen blev ju övervägt nästan allomfattande.
1: Ja, ganska tidigt då. Eh i en ålder av 14-15 år så tror jag jag tränade 6 gånger i veckan och började liksom pensa började tänka karriärvägar och skulle rigge dette livet. Så mine vidaregående utanse är ju också valt utifrån vad jag ville bli, men hur då det passade bäst med träning. <laughs> så, så jeg, jeg var väldigt väldigt seriös alltså. Hur
0: långt nådde du då? Ja.
1: Jag kom till andedivisionen i Önderne. Eh kom dit som 18-åring. Eh och det var på något sätt ett steg på vägen i min karriärplan. så det da var jag jättehappy och koste mig affärt och och liksom där där skönt jag att detta kunde gå gå vägen
0: Ja, men så var det en skada som stoppade det hela. Ja,
1: jag har ju slit med dålig anklar det er ju en del av game <laughs> og tejpa mycket anklar upp i den min men jag har haft en benbrott och så fick som gick jag har liksom gjort något med som har blivit tejpat på så fick jag ett skikligt benbrott som satt mig ut av spel i en 7-8 månader då var jag väl 19 och så i gips länge skulle börja uppträningen igen og kände ganske omedelbart at benen aldrig kom att bli helt bra og da var karrieren over, rett og slett, ganske bruttalt, ble erklært fotballinvalid, og kunne sikkert kose meg med å spille fotball nedover i divisjonssystemet, men det ikke, var ikke like gøy. Så da var det bråstopp, og da er det kjedelig ikke å ikke ha på skolen. <laughs>
0: Ja, du var jo klar for å prøve å spille i England og øve, er
1: det ikke ute den veien ja, okay. eh, Så jeg liksom tenkte at det, er, det var, jeg hadde jo den drømmen var jo der, så sånn i retro-perspektiv mm. eh, Når jeg har blitt voksen og ser mig selv nå, så tänker jeg jo at eh, kanskje jeg hadde blitt en sånn middels gode tippeliga-lite-seriespiller eh, så, så kanskje det var litt heldig uheld da <laughs>
0: <laughs> Men du møter denne motstanderen, kan ikke satse på fotball, men hvordan håndterte du det?
1: Dårlig. Jeg ble en ganske depressiv fyr. Jeg visste ikke helt, for jeg har aldri liksom drevet med noe annet, og ble veldig sånn identitetsløs. Det var liksom det jeg skulle drive med, og hadde via livet mitt til. Så det, da ble jeg, jeg ikke en slags... Sånn identitetskrise, og ble jeg vel depressiv, så jeg rømte jo landet etter det, og flyttet til Teneriff, hvor jeg bodde i sex måneder, og jobbet på en bar der nede, for å stikke unna. Så det var liksom min måte å håndtere det på. Jeg har aldri vært noe god til å involvere familie og venner i sånn nære prater, i hvert fall ikke da. Mye flinkere nå, men da var det aktuellt på en måte. Vi prøvde å opprettholde fasaden og være glad.
0: Ja, du kom der til Tenerife og jobbte på bar, og mm. betyr det at du begynte å drikke, Ja, det,
1: det, det gjorde det. Jeg hadde aldri, i hele min, før jeg ble 19, aldri rørt alkohol i det hele tatt. Og da begynte jeg jo, og ikke, jeg drakk vel mens jeg bodde der nede, nesten hver dag, ville jeg tro Uh, og det eskalerte bare uh, Så, så det var Jeg skal ikke, skal ikke stikke det gjennom Men akkurat der så var, tenkte jeg ikke At det var noe farlig Eller noe kunne påvirke meg og Det var deilig og det var en flykt fra alt det Jeg ville flykte fra Så, så Men det, det var heftig med festing der nede ja.
0: ja, hva gjorde den festingen med det var det Utsvevende liv i tillegg, eller?
1: Ja, det var det Det var hele paketet Som jeg sier Jeg tog rubel På en måte Man kan se, si, Jeg tenkte vel der og da At nå skal jeg ta igjen for alt det jeg har forsaken For den fotballen Så det var ett ganske så Umoralsk liv man kan bruke det uttrykket Men jeg hadde liksom ikke noen tanker der Om da at dette skulle var nog riktningsförändrande för mitt liv på något sätt.
0: Men då etablerade du oss ett slags drickemönster där kanske som var vanskeligt att Ja,
1: och det första problem eller det första jag gjorde var ju det att uh, man drack ju veck problemene uh, så man bare dytta de veck och de varcke existerande så länge man hade alkohol i sig. Så, så det är ju det første som sånn, när man ser tillbaka. Hvor man lærer kroppen sin Og hodet sitt til å ikke Stå i vanskelige ting da. Så sånn ettertid så skjønner man At der startet det mm.
0: I 2002 så mister du Din mor i kreft Det må være tøft for deg Ja, det var, det var slaget
1: trynet Nummer 2 det, det var da liksom det gikk fra, Jeg gikk fra å balansere på en sånn Festedrikking til å bare Begynne å drikke hele tiden fordi hun var den eneste jeg hadde. Jeg har jo, jeg har jo en søskenflokk. Alle de var gift, hadde familie og hadde seg og sitt. Og jeg hadde ikke det. Jeg var alene. Og når hun døde, så ble jeg stående veldig alene, følte jeg. Og, da, og hun var på en måte klippen og den som, eneste som kunne vel på noe som helst måte snakke rett in i livet mitt. Uh, uten at jeg steila <laughs> mm. Så når hun borte Så var det helt bekmørkt uh, Og da begynte jo da Eskalerte jo drikkingen uh, Ikke over til å drikke hver dag I jobbsammenheng På jobb uh, Og være veldig mye alene det, Og jeg klarte å opprettholde en fasad også, Så var ingen som skjønte det Ganske sånn umiddelbart Men da var det da, da så jeg liksom ikke noe Skjønte jeg ikke hva jeg skal gjøre i det hele tatt egentlig.
0: Hva berører du med? da? Hva sa du? Hva jobbet du med?
1: Jo, jeg jobbet med masse forskjellig, men jeg, var i, jeg begynte som kurer i D&L, kjørte bil. Det er ikke så bra. <laughs> og så, og så, men der, der det rakk noen kikken, da kjørte bil, der, men der begynte jeg i liksom ja, mitt liv da, å ødelegge for jobben min, hvordan jeg levde. Og så begynte jeg i salg, jobbet som salgsleder, så jeg, jeg klarte liksom å skaffe mig fine og gode jobber. På grunn av snakketøyet um, og, Men jeg, etter hvert som drikkingen ble et større og større problem Så ble jobbsituasjonen kortere, kortere Fordi du måtte ja, jeg, jeg skjønte etter hvert at nå må jeg slutte eller så får jeg sparken mm. Men det siste jobben jeg hadde var i Havslund Saltsjef var jeg da Og da Da fikk jeg jo sparken rett og slett Og skjønte da at nå, nå da, Ja, det var siste kroken mot døra Og samtidig så mister du leilighetene Du leier fordi du och påbörjade rejäl för det du har ett jätteförbruk. Mm. Så det var liksom hele snöbollen Og den var jo för mig att vinna klappa samman då.
0: När du då fick sagt upp dig på grund av full på jobben.
1: Ja, det var det. Eh uh, på grund tog ju jag festade ju, mer tid på fest än att jobba egentligen. Eh uh, och mitt klarade inte att på det jag skulle och göra de uppgifterna like så hade jag varit chefen min så jag sparkat mig själv.
0: Ja, du drakk etter hvert daglig. du mistet jobben på grund av drikking. Når kom du til en erkjennelse hvor du forstod at det er faktisk et problem? Det
1: kom, ja, da, var jeg, da hadde jeg mistet en lærlighet til, måtte flytte hjem til pappa. Og hadde ikke noe jobb å gå til eh, Fløy rundt og drev dank eh, Han var jo snill med noen mann Jeg fikk bo der eh, Han, skjø han skjønte jo vad som skjedde Men han var liksom ikke noe Konfronterende eh, Og ikke pushet av noe som helst Men det var en kväll. Jeg bare skjønte at nå må vi gjøre noe eh, Og det er første gangen Jeg er, sa det til noen At nå må vi ta tak i dette problemet Og, noe, og vi må gjøre det nå Og da Pappa er jo gammelt uh, trekspeltraver, <laughs> og har spilt i alt av uh, bedhus uh, på, på hele Østlandet og mange steder i Norge. Og han har jo vært mye involvert i evangelisenteret. Så fra, det tok til ti minutter, tror jeg, uh, fra jeg sa det etter han til han hadde ordnet plass til meg inn på inntaktsenteret i Oslo først, og kjørte meg rett inn dit. Uh, og det var liksom starten på nå nytt då. Eh, sen då gick var så hög i hatten når du stappade huvet in den porten där, men då då vi på att motivationen var där akkurat där och då. Mm.
0: Og det blev väldigt spännande att höra vad, och var där på evangeliesenter men först har du valt en sang
1: Ja, det har jag. Eh, den sangen jag har valt, den heter ehm ska vi se, nu ska jag bara finna igen här. det är en artist som heter Christian Hesselberg. Har du hört om han? Er en, uh, han er fra Sørlandet, tror jeg. <laughs> og han har en sang som heter Heartbeat Symfony, som jag hadde i bryllupet mitt, uh, som uh, har betytt mye for meg. Derfor var det utgangsmarsjen i bryllupet til meg og kona mi for 11 år siden. Så jeg kan jo bara oppfordre folk til å høre på texten.
0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. I dag det... Espen P.A. Lervåg som er gjest Som er jo da komiker Men akkurat det han har fortalt til nå Er ikke så mye å lere For han har jo virkelig opplevd tøffe ting Og vi sitter faktisk i hans hjem Her i Sørumsand som ligger i Viken Ikke så väldigt langt ifra Lille Strøm Espen du fortalt, at Du kom till din far Han sier du må reise til Evangelisenteret for få hjelp Hva skjedde der?
1: Nei, der skjedde jo det at jeg var innom ett inntakssenter, hvor jeg, på måte, jeg fikk være et par, tre dager og lande, og få, det, få for første gang på veldig lenge all rus og alkohol ut av blod. Da. Og så begynte jo da dette, da jeg, så skulle jeg flytte til Østebo eh, i Halden, eh, og ble kjørt dit, og ble, fikk et rum en seng, og jeg aldrig i hele verden følt meg så liten og utilpass og fremmed noe sted som jeg gjorde akkurat der. Uh, og tänkte sånn akkurat i begynnelsen at dette kommer, aldri, dette kommer aldri til å gå. Her kommer jeg aldri til å overleve. Uh, og jeg var jo ikke noe sånn... Der er det jo masse rusmissbruk som kommer rett fra gata. Ja. Uh, men du er også sånn som meg, som har också som mig som till synlatne har det gott og har aldrig bott på gata aldrig manglat penger, aldrig manglat klær. Eh, så du kände liksom at du var et steg bort ja, du tog från de andre möjligheten som sånn förde man lite i begynnelsen då eh, men så kom jag mig igenom den kneika eh det där var eh, og och och bynte sakta men säkert då det som var det är när du kom dit var ju att du blev skjermet fra alt det fødset og det bråke og tullet du hadde vandret i før da. så det alle sånn som regninger du ikke kunne betale, post, alt det var borte så du hade liksom tid og mulighet til å liksom starte på nytt egentlig og begynne å, å tenke og bruke hodet sitt på,
0: på hvordan man ville leve livet videre du var borte, var det noen egne folk som tok seg av Ja,
1: de hjalp deg med å sette de tingene i bero. De ble ikke borte, for det, du må jo gjøre opp for deg en eller annen dag. Ja. <laughs> sånn, er, sånn er dette landet, og, og det, det, sånn må det være. Men akkurat det der å, å ta tak i de tingene, få oversikt over alle, alt økonomisk rote, sånn fikk du hjelp til. Og, og så var det liksom... Uh, ja, du, allt det gamla livet var var borta då. Du ikke, kom ikke i kontakt med det. Det var ju nog det är inte så mycket det ligger långt in i Skäven Österbå så det där liksom inte nog attraktivt att sticka eller för det för jag tror du kan møte mye det kan möta mycket skummelt inne i Skäven där så du var på en mode års gård ifrån resten av världen då det var väldigt behagligt i begynnelsen.
0: Eh kom du alltså in med tidigare og folk som hade og over på Garda, så følte du deg liksom litt for, for god til dette, eller?
1: Ja, jeg gjorde det i begynnelsen, men så skjer det noe veldig interessant og spennende og fint når man er på et sånt sted, for der er alle like, og sosial status, hvor du kommer fra, alle er i samme situation. så det gjør at man blir en veldig sånn forenet gjeng med det samme målet, så, så det blir visket ut ganske fort, det, hvem man er og hvor man kommer fra.
0: Evangelisenteret ligger jo i navnet, det er jo veldig opptettet med forkynnelse og sånt. Opplevde du det som fremmed eller? Uh,
1: Nej, jeg er jo vokst opp i pinsebevegelsen, um, og har jo gått liksom, gradene. Jeg døpte mig som 13-åring, uh, var på masse ungdomsleire, brukte mye tid i menigheten Salomåros, hadde masse venner, så det var ikke fremmed for mig det hele tatt, men jeg hadde nok på det tidspunktet aldri liksom testet ut dette selv, eller hatt behov for å prøve Gud på, på noe som helst måte. Jeg hadde aldri vært i en situasjon hvor denne troen må testes. Og jeg var vel ikke helt sikker på hva slags type tro jeg hadde heller når jeg kom dit. Så det var det, var det der man tänkte sånn, kanskje man skal finne ut om det er noe i dette, Jag har uh, haft med mig hela livet då. För var jag där, men man var liksom inte prövd.
0: Där satt i stugan tänker jag och samtalade lite och hade lite sång och musik och lite här så du du følte det var okej att vara med på. Det är helt
1: jämpoeilt utseendem ja. samgångsmusiken var ju liksom nog jag var vant vid eller någonting, men det, det gjorde mig ingenting och jag hade ikke nog uh, det kändes fint och allt som blev gjort där blev gjort med hjärta på ett sätt och det märker man ju och kan man synge Sanger som ikke på en måte du er vant til. Så lenge det gjøres med hjertet, så merker man jo det mm, mm. <laughs> Så det var ikke, det synes jeg var bare fint Og de samlingene vi hadde Alt det var med på liksom å eh, Få meg til å slappe av Og kunne heve blikket litt egentlig
0: Men dette med en personlig tro, det har du kanskje ikke?
1: Nei, ikke, jeg hadde en personlig tro, men ikke en prøvetro Så for mig så ble det viktig Å finne min min tro da, hva er det jeg tror på, eller hvordan vil jeg at denne troen skal være en del av mitt liv. Så etter jeg ble skrevet ut av så gikk jeg to år bibelskole, hvor jeg satt av to år sånn ren investering i å studere bibel, for å, for å finne liksom, jeg ville vite vad er min hva mitt svar på dette Når jeg har den denne boka Hvor er det jeg lander i min tro Det var liksom viktig for meg
0: mm.
1: Så Det brukte to, to Grundig år eh, Og var helt sånn bibelnerd eh, ner på grunntekst Og synes det var skikkelig spennende eh, så, så det Det var viktig for liksom Hvordan jeg lever livet mitt nå Og hva slags verdisyn Og hva, hva
0: man ønsker å være da Ja mm, mm. Men och jag helt slippe den tio på evangeliesenter alltså du du kom ju där och du var kanske inte helt fullt inte helt som de andra men allikaväll så, så, så glede du in i miljøet der. Og, hvor hur länge du var inne?
1: 10 månader. Ja. Ja, så det var där länge. Ja. Eh och efter så är man ju ja, da følte jeg liksom at har jeg fått, har man har liksom fått rydda litt på utsiden eh, og sånne ting, og jeg var jo heldig, jeg koste meg der. Jeg, etter en tre-fire måneder så fikk jeg jobb i barnehagen på Østebo, jeg elsket å jobbe med unger, og, og liksom, du begynte å føle at du, du dro på en jobb. Det, det gikk bra, du koste deg der, du, livet begynte å ligne litt normalt da. Eh, og da, da begynte liksom man å tenke at nå må man ta det steget. For, for man det finnes dessverre historier om folk som forblir på sånne steder som aldrig kommer seg på utsiden fordi man blir eh, for godt vant, rett og slett. Og da var vel tida inne for å, å sette huet sitt ut i den virkelige verden og, og ta det neste steget da.
0: Hadde du lyst på alkohol den perioden? Ja,
1: det hadde jeg. Eh, og det... Det var jo en sånn, uh, vanskelig uh, dilemma for mig fordi uh, jeg følte på en måte at jeg har ikke lyst å gå rundt resten av livet og være redd for alkohol. Uh, det hadde jeg ikke lyst til. Uh, jeg sa at hvis jeg skal fungere, og hvis jeg skal føle jeg har vunnet den kampen her, så må, må, liksom, må jeg ikke være redd for alkoholen. Jeg må, jeg må liksom, uh, kunne ta meg en øl uten at jeg er redd for at livet mitt raser sammen. Så det var jo neste prosessen da. Eh, og det er sånn, der har det, det, det der er sånn evig diskusjon. Eh, noen alkoholikere kan aldrig drikke igjen. Noen som har vært alkoholikere kan drikke igjen. Og så må man finne sin vei. Eh, så det er sånn vanskelig å si. Men, men for meg så var det viktig å vinne over den. Eh, og det tog noen år. Og det, det, man må være med det også. Det, du går på noen smeller. Men da var jeg heldig og hadde kona mi. Jeg gifte meg ganske fort etter jeg kom ut fra Østerboet. Som, som hjelper mig i det der egentlig, å finne liksom, hvordan, hvordan skal vi uh, ha, hvordan skal vi deale med dette problemet mm. Mm. for på Østerbo er ikke det noe problem der blir du ikke konfrontert med noe alkohol det er i nattverden da, det er det nærmeste du kommer
0: <laughs> <laughs> ja, så altså startet på Bibelskole, det er jo ikke så langt her i fra da, OKS Romerikskirken ja mm -hmm. uh, hvordan var det å sig seg bak en skolepult da? Ja, det var veldig gøy,
1: og jeg gleder meg. Jeg hadde jo aldri studert, som jeg sa i sted, min, min, min studietid var basert på noe, fotball, ikke noe annet. Så det var gøy å gjøre noe som du var interessert i, og hadde å, noe som var lystbetont. Så det var kjempespennende, og jeg trivdes fra første dag i dette, og kunne fordype sig i noe, noe jeg egentlig visste. Jeg kjente jo historien, jeg kjente boka, men aldrig. liksom... Sett hva det egentlig betyr for livet mitt da uh, Så det var kjempespennende uh, Og veldig, veldig, veldig lærerikt Og du var langt inn i grøntekst da Ja, ja, ja jeg Gikk og, så, på gresk og hebraisk og hele bøttepaletten <laughs>
0: Hva var liksom essensen i det du fikk tag i? Nåde
1: mm. Det var essensen uh, Og det var det som redda hele livet mitt, tror jeg Det når man lander på Og det er det som jeg... Det er, Min, ja, frustrasjonen er kanskje Men jeg føler at det finns Til og med mange kristne i dag, Som ikke lever etter det En nådebasert tro da. Og det synes jeg er trist Fordi jeg Min konklusjon Har lest hele Bibelen Hvis man tenker en røde tronen gjennom hele Bibelen Så er det at Jeg er god nok Jeg er bra Og jeg er tilgitt Og alt det gamle er borte og jeg kan egentlig bare lene meg på Guds nåde da. Mm. Og da begynner det å gå an å på livet ditt. Når, ja. når du vet at konsekvensen er ikke lenger... Det, ja, det, det er ikke noe straff. Du kan feile. Du kan være svak. Du kan uh, gjøre galet ting. Men uh, for Gud så er det den samme uansett. Og da, da, uh, da blir livet mye enklere å leve da når man har det i bånd, tenker jeg. Har du en favorittbibelvers? Eh, Galat, hele Galatebrevet. Eh, Galatebrevet 2. Eh, det, er, det er liksom det er, mener jeg, essensen av nytestamentlig tro, da, som er der vi faktisk lever. Eh, så så det, hvis man har lyst til å ut hvem man er <laughs> eh, overfor Gud, så vil jeg gått og rett dit. Eh, så, og lese det, for, for der er liksom det er det
0: vi er i dag. Mm. Hvor gikk veien etter Bibelskolen?
1: Da begynte jeg på skole igjen. Da begynte jeg som tekstforfatterinja på en skole som heter Vesterdals i Oslo, som også var et sånt snedig valg. Jeg, egentlig, jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle drive med noe kreativt, men i løpet av de to år på Bibelskolen så penset det sig ut en retning Um, som jeg følte at nå tråkker jeg riktig vei um, og så søkte jeg på den skolen egentlig veldig vanskelig å komme inn på den skolen men jeg kom in. og gikk tre år der som, som tekst- og manusforfatter
0: Hva er det viktigste egenskaperne til en tekstforfatter? Uh,
1: lekenhet uh, og evnen til å ja, ikke la sig forme av etablerte regler om å oppfattes fra ting. Altså, du må alltid kunne tørre å se på en ting på en ny måte, spesielt i historiefortelling. Så, så liksom det å... Øh, ja, leknet tror jeg er det aller viktigste. <laughs> At man tørre å, tør å være litt barn og ikke ha så mye regler rundt hva man skal lage, men bare la kreativiteten ta deg steder. Så er det sikkert, noen ganger så blir det skikkelig dårlig. <laughs> Men noen ganger så blir det skikkelig bra også. Og, og det å ikke være redd for å er sånn, ikke være redd for å lage dårlige ting. Det, det tror jeg er viktig.
0: Mm. Og etter utdansen, hva høst uten sen var jo da?
1: Nei, jeg begynte jo å, å jobbe i et TV-produksjonsselskap som heter Funkenaser som er Bård Tufte Johansen og Harald Eia sitt. Det var min første jobb. Og der begynte jeg å skrive for Raske menn, den humorgruppen. Eh og da begynte jo, da, da penset det seg ut en humorvei da eh, Der hadde jeg liksom en, en åre, som hun sier Jeg kjente liksom at det, det mestret jeg Og så jobbet jeg med, havna, jobb, skrev jeg for torsdagkjellig fra Nydalen Else Koss Fureset, Thomas Ertsen Og så liksom har det, det er blitt livsgrunnlaget mitt Og så har jeg etter hvert tatt steget ut og begynt å gjøre mine ting, egne ting da Eh så det började med att jag satt och skrev bare för andre till att jag i begynte oss och utveckla själv. Jag syns det levererade vitsarna mina dåligt så jag tänkte det jag må göra det själv.
0: Ja, vi ska vidare i livet ditt Espen, men du har valt en sång till. Det har jag. Och denna sangen, det är uh,
1: Rudi Myntvik. Och uh, den heter Klamrar. Och den hörte jag också väldigt mycket på Når ting var ganske täft. Og igjen så er det liksom, essensen er teksten der da, så den burde også folk høre på, og, og ja, hvis ting er vanskelig så er den fin å sette på.
0: Velkommen tilbake til programserien Dette er mitt liv, i dag er jeg Jørgen Reinholdsen på Sørumsand, litt grann øst for Lillestrøm och sitter her med Espen P.A. Lervåg som er komiker, og det må vi jo begynne å komme inn på nå, Espen etter hvert men, men først du, du traff kona di på OKS ja, ja, det gjorde jeg
1: sånn jeg så henne sånn tilfeldig Bestemte meg at jeg skal i hvert fall prøve bli kjent <laughs> Og så klarte jeg det Og det gikk ganske fort fra Vi ble kjent Ja, to år så var vi gift Men det var jo, med min historie Så, så er det jo på en måte Mye hun skal tenke på oppi dette også ja. uh, så, så, Men det hadde jeg ikke hatt henne Så hadde jeg nok ikke uh, Kommet så godt ut av det som jeg gjorde da Og like fort Uh, ja, for det er jo morlig gjort av hun, Ja, om det er, ja, ja. Uh, så, så det skal hun ha på en måte Men hun uh, var vel, likte vel meg da Vi <laughs> får håpe det Og så var det nok det at motivasjonen min Og tanken min om hva jeg drømte om uh, Det var et ganske sånn vanlig liv Det er ofte det man drømmer om Når man er langt nede Det er å kunne være helt vanlig Og det appellerte veldig Og hun skjønte at det var noe jeg var villig til å jobbe for uh, Så da da tok hun sjansen.
0: Ja, det er ju lykkesirkelig. Ja, ja, ja. Et ja. i 11 år.
1: 11 år, og to ungjør nå da. Ja. Så da, da har vi på en måte, mangler vi bare bikkja, så har vi, vi har stasjonsvogn, har vi. <laughs>
0: <laughs> du må fortelle litt grann, det her med komikeryrke, det er ju litt spesielt.
1: <laughs> ja, det er ikke vanlig. <laughs> Nei.
0: Både <laughs> på å si... Du har jo også hatt egen programserie og sånn. Hvordan kommer den ideen? Nei, det er sånn
1: øh, nesten umulig å framprovosere. Jeg har i hvert fall erfaringen, men jeg har sagt at gode ideer, det klarer man ikke å, man kan ikke sette seg inn i et rom og si, nå skal på noe gøy. Det er det ene leder til det andre. Det kan være noe du leser, det kan være noe du ser, det kan være noe du hører, som trigger et eller annet i hudet til å kunne komme på en ide, da. Og sånn har det varit med mig også. Det har noen ganger så skjer det så bobler det over, men så har man lange tørkeperioder hvor man lurer på hva er det i all verden jeg driver med den bransjen her <laughs> så, så det er veldig, veldig sånn ja, utifra hva man opplever og ser veldig mye og, ja, så jeg sier alltid til folk at les mye, følg med mye vel, i samfunnet og sånne ting, der ligger liksom de morsomste ideene da jeg tenker
0: du de ja, har det veldig mord på å jobbe
1: Ja, vi har mye frustrasjon nå <laughs> Men stort sett så er det veldig gøy Det er veldig lekent Og det er jo eh, Det som er vanskelig med familieliv Og dette er jo at man, det er ikke noe jobb Man jobber, man drakker på kontor klokka 8 Og kommer hjem klokka 4 Man går i det og er i det hele tiden Og det kan jo være frustrerende for de som er rundt deg Eh, spesielt det at du skal det, prøve å se det morsomste i alle situationer. Det kan være irriterende, tror jeg.
0: <laughs> ja, det er mye tull å tøys med, med humor, men eh, gjør du noe for å på å del din tro på, på jobben? Ja, hvis, eh,
1: hvis temaet er oppe, og, og hvis eh, noen lurer, så gjør jeg det. Eh, det. Jeg holder ikke det hemmelig på noe som helst måte. Men jeg er veldig forsiktig med å gå... Jeg, min vardag handler om mye... Jeg omgås mye forskjellige typer mennesker, forskjellige typer arbeidsplasser. Jeg fatter mye rundt. Så, så jeg, jeg proklamerer aldri det. Det kommer aldri fra meg. Men det, folk vet jo hvem jeg er, og de vet jo at det er en del av mig på en måte. Men jeg har vært veldig nøye med det. Fra begynnelsen, når jeg begynte å jobbe i denne bransjen, var det at jeg vet... At det er mye fordommer mot uh, folk som kaller sig kristne Den kristne merkelappen kan bære med sig en del ting Som ikke jeg nødvendigvis står for Eller har lyst til å en del av Så da er det bedre at de kjent med menneske først Og vet at de tingene, de tingene ikke er naturlige for meg på måte. Uh, Og sånn blir, jo da, da, da blir det enklere for dem å snakke med meg Og forholde seg til det
0: egentlig Mhm du har blitt kalt eh, kongen av Instagram mm. Er dette den viktigste Kommunikasjonskanalen du har? Ja,
1: en av de eh, Det er jo det på en måte som det, det er jo mitt utløp, kaller jeg det Det er jo der på en måte de kjappe Skråblikkene, de kjappe ideene Får plass på en måte eh, Så det, det, det er en av mine det er, det, er, ja, det er den kanalen hvor jeg føler at Terskeren er lavest Men man får gjort mye gøy eh, Så det, det er noe jag liker hålla på med. Ett fint medium.
0: Längter <laughs> du av att till detta ett et antyrke?
1: Åh oh, ja, oftast har välst du kört ett trailer. Och någon gång så jag tänkt att jag skulle önske hade en jobb där jag kunde dra för exempel jag alltid tänkt att köra truck på ett lager eller nåt, och jag bare får besked om att den ska dit och den ska dit, och jag slipper och øh, och jag kan lägga jobben då. jeg jag sätter mig i bilen och ska hem, det har jag någon gånger savna. Uh, og så savner man jo, jeg er jo freelancer, man savner jo uh, det å kunne få vite at femtene uh, eller første så kommer det lønn, <laughs> det, det, mm. det kjenner man jo på, og det er ofte, uh, men har det gått bra med meg, og det har gått bra enn så lenge, uh, men den tryggheten der, den kjenner man jo mer og mer på etter hvert som unger blir større, uh, det var lettere før, det var lettere med meg og Karolina at jeg kunne gå en måned eller to uten at det var noen prosjekter Sånn er det vi lenger. De skal ha mat og de skal ha klær og de, de er dyre i drift. Men eh, heldigvis da, har jeg kommet meg til et sted hvor prosjektene fortsatt kommer og forespørsmålene kommer. Så får vi se. Eh, kanske en dag man velger å gå in med noe mer fast men garantert innenfor samme bransje. Mm.
0: Mm. Så hvis jeg spør eh, hva Espen lever om 10 år da, jeg svarer.
1: Eh, jeg håper at for exempel at jeg kan ha mitt eget produksjonsselskap øh, og lage de tingene jeg mener er laget for lite av i Norge. Da. <laughs> det er på en
0: måte drømmen. Mm. Ja, dette med, med tro, Espen, føler du blir respektert i ditt miljø?
1: Ja, og jeg føler at respekten for tro generelt er mye større i samfunnet vårt enn det det mange tror, eller mener eller oppfatter, jeg tror det handler mye mer om uh, hvordan man lever livet sitt med den troen. Uh, og jeg tror uh, den generation som vokser opp nå, tror jeg har en mye mer sånn raushet i sig seg, uh, overfor folk med forskjellig tro og bakgrunn. Jeg tror det er rausere. Uh, så jeg tror det er enklere for de som vokser opp nå å kunne kallas en trone en det var en på 90-80-tallet, det tror jeg. Mm. Så jeg 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 føler at jeg har aldri jeg, tror, jeg, jeg kan ikke si jeg har følt at det har vært noe agg eller noe skepsis i mitt miljø mot
0: det da. Eh, handler du kommer så tett på folk at det er på en måte eller ja, noen som deler at det rett og slett er litt under cover, og kristen altfor så. Ja,
1: jo ofte, og det og, 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 i min bransje, det, det er der man tar en runde fordi i kreative yrker, musikk, Norge, hvis man ser, så har så mange menighetsbakgrunn, fordi der har man fått boldre seg, der har man fått holde på, man har fått, jeg tenker jo sånn, det er ikke vanlig at en, si en 13-14-åring som vokser opp i det landet her, som er interessert i musikk, de må stå i en kjeller Med noe gammelt utstyr mm. Mens de der bortskjemte unga Som har vokst i menighets-Norge <laughs> Sitter og dundrer på lydutstyr til mange, mange hundre tusen Så har fostret, vi har fosteret Veldig mye musikere, kreative Mennesker på grund av det at De har et miljø som har Stimulert de tingene så, så det finns Mange
0: skapkristne I norsk kulturliv Det skal jeg love deg Ja <laughs> uh. Om skulle sitte noen, for nå har du skulle sitta någon för nu du valt att vara öppen när du har hatt et ett avhetsproblem alkohol, alkoholen. Du skulle sitte någon där någon bland lyssnarna som känner sig igen i detta här och så hade inte kommit helt till den erkännelsen att det har faktiskt ett problem. Vad vill du sitta dig?
1: Är du ut med någon eller finn någon att snacka med och uh, det är inte sån det är inte sagt att hvis du åpner dig opp for noen, så må man, må man dra på avrusning eller någonting. Men det er utrolig viktig att noen, du har en eller to i livet ditt som du kan snakke med, for det der tausheten og det å gå og bære på ting selv, det er liksom roten til alt vondt. Og det gäller. jeg tror, eh, ingen ingen velger å drikke. Um, det är ingen som står opp vet du, på klokka åtte og tenker, å nå har jeg lyst til å drikke. Det er ett et annet problem der Som gjør at du må drikke Og så er det å kartlegge å finne de problemerne Og så ta tak i de tingene Del det med noen uh, for, det, for det er ingen som har lyst Å gå rundt og være full hele tiden For eksempel Det er ingen som har lyst å, uh, det, ja, det, er som en, det er samme med narkotika rus Det er jo ingen uh, Unge mennesker som sier sånn Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Nei, skal rus en gå? Det er alltid et problem der Og det er de tingene vi må tørre å være åpne om da.
0: Ja, det är ju varför att det här med öppenhet alltså, men det kan erkännas att jag sitter så väldigt långt inne. Ja,
1: det är mycket stolthet i och så vet du. Ja, ja, ja. Så är en fasad som sprekker Det är ju ett problem man inte vill vedkänna sig. Men jag tror ju att øh, Gevinsten med att och vara öppen om det är så mycket större än att än att alene och mala med deg selv. det själv då. Det är i alla fall min erfarenhet.
0: Har du også noen ord de som måtte være pårørende? Din far grep jo inn her og fikk det på evangelisenteret.
1: Ja, ja jeg tror nøkkelen ligger i å være kjærlig. Eh, kjærlighet er liksom nøkkelor i alt. Men det er, som pårørende det er det vanskelig å gripe inn i de problemene før den erkjennelsen ligger, til, ligger på bordet. Da. Og jeg tror ikke man klarer å provosere en fram Jeg tror det er for mitt vedkommende som må... Måtte jeg, jeg måtte komme så langt ned at den er kjent og det er jo skummelt och det, det høres sikkert skummelt ut også men det er dessverre sannhet noen ganger da. og jeg ser jo sånn fra min tid på evangelisenter det er folk som har hatt 3, 4, 5, 6 forsøk och så skjer det noe og så går det bra og da er denne brutale harde verden at for hver, hver sprekk hver smell de går så er det jo farlig på en måte det er en fare der men som pårørende så har du ikke noe, det er din skyld. Og det rammer hvem som helst, og det handler ikke om noe annet enn at det er helt tilfeldig hvem som havner i rus da. Og det må de pårørende huske på, at de, de, de har ikke gjort noe gærent.
0: Det er folks valg på en måte. Ja, da... Takker vi deg så mye, Espen P.A. Lerborg, for at du takker ja til med i denne programscenen som heter «Dette er mitt liv». Må Gud virkelig velsigne deg, din familie og ditt virke i årene fremover. Tusen takk. Det er også slik at vi i 90 har en bønnetjeneste. Om du ønsker vi skal be for dig eller om du kan tenke dig å bli en bønnepartner og motta en gratis sms med bønnebeger cirka en gang i uka, så ta veldig gjerne kontakt. Kjære lytter, det er viktig at du får tag i de gode evangeliet. Det handler ikke om å ta sig sammen eller å passe inn i et mønster og bli som alle andre. Som er spendelte, så er det avgjørende at du får tag i nåden. Paulus beskriver det slik i Efesobrevet kapitel 2 fra vers 8. «Slik er frelsene en gave fra Gud.» Gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde. Derfor kan ingen skryte av at de har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse. Vi er skapt av Gud, og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. I Johannes evangelium 3, vers 16 og 17 så står det. For Gud har elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på ham ikke skal gå for tapt, men få evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme den, men for å redde verdens mennesker. Og jeg leste da ifra Hverdagsbibelen. Evangeliet er veldig enkelt, ser du. Om du som lytter på dette programmet vill ta imot Jesus som din Herre og frelser, og begynne å vandre sammen med han i hans ferdelagte gjerninger, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus jeg kommer de det når slik som jeg h jer. Tillge mig for mine synder. Jeg om använder mig og tar mot dig som herre og frelser. Tak at det når kan kalle sig Guds barn for ditt ord or si vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen. Vi vil gjerne få mulighet til å sende dig et gratis testamentet sammen med noen bøker og sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Kontakt meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette stavet slik N-I-T-T-I. 10.no La meg også få be en bønn for dig som akkurat nå sitter et klister du ikke kommer ut av. Det kan være du har en avhengighet som Espen opplevde, eller andre ting du virkelig ønsker å bli fri fra, og som ikke makter på egen hånd. Kjære Gud, jeg kommer til dig i Jesu navn. Du er stor, du er mektig. Ja, du er allmektig. Du ser den enkelte situation. Du ser de som sliter og som trenger en forvandling i sine liv. Jeg ber om motivasjonen til å oppsøke hjelp herre. Og i Jesu navn befaler jeg alle typer for avhengighet og forsvinnende. Og jeg taler lys inn i håpløse situationer. Du er verdens lys. Takk, Herre, for at ingenting er umulig for dig. Du ser oss også dem som er syke, Herre. Takk at du er legenes lege. Vi ber om legedom, frihet og helse i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi tilbake på samme tid på denne kanalen med en ny gjest eller to. Hvorfor ikke da invitere noen på en kopp kaffe slik at dere kan lytte i fellesskap? Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse!